0: Maar nu eerst een biografie over een van de meest beruchte oorlogsmisdadigers op Nederlandse bodem, Jozef Kotala. Hij stond bekend als het kwaad als de mensduivel en als de bul van Amersfoort. Want daar in Amersfoort, in het nazi-gevangenenkamp, voerde hij een waarschrikbewind... Onlangs verscheen de biografie over deze man van Richard Hoving.
1: En ook is bij ons Albertine Duin. Haar vader zat als gevangene vast in kamp Amersfoort... en maakte op zondage wijze kennis met Cortalla... dat hij later een daad stelde tegenover de bul van Amersfoort... die in de familie legendarisch werd. Daar gaat ze straks meer over vertellen. Maar eerst het boek Richard Hoving... Een boek over juist deze man, Cortala, een, 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 ja, een beroemd, berucht uh, beul van Amersfoort. Waarom juist een boek over deze man?
2: Ja, en ik kan me voorstellen dat het op voorhand geen aanlokkelijke idee is voor mensen om jarenlang in het leven van een oorlogsmisdadiger te verdiepen. Maar toch voor mij als journalist en historicus is het een, was het een interessant, een interessant persoon. Omdat er een, een uitgesproken mening over hem bestaat. Het werd net al aangegeven in de inleiding. Een, een mensduivel, een monster werd hij ook genoemd door, door gevangenen in kamp Amersfoort. Alleen het vreemde is dat er over hem zelf heel weinig bekend is. Er is niet of nauwelijks onderzoek nagedaan. En laat staan dat ooit de vraag is gesteld wat maakte hem nou tot de ja. beul van Amersfoort... Dus je hoopte dat aan de hand van zijn biografie mede te kunnen verklaren. We
1: komen er hopelijk straks nog even op terug. Die bul van Amersfoort, dat is een naam die hij niet zomaar kreeg. En je, je begint je boek ook met een verschrikkelijke scène. Het zogeheten nieuwjaarsappel op nieuwjaarsdag 1945. Wat gebeurde daar en wat was de rol van Cotalla? Nou,
2: op uh, Oudjaarsavond uh, 1944 uh, waren twee gevangenen ontsnapt uit kamp Amersfoort. Uh, bewakers gingen met honden op zoek naar deze mannen, maar vonden ze ze niet. Vervolgens werd besloten om toch maar het audiaasfeest aan te vangen. Dat betekende dat de bewakers zich overgaven aan een bachanaal. Maar de volgende ochtend moest er alsnog opgetreden worden van de commandant. En die had voor dat Jozef Cortella leiding moest geven aan een appel. Dat betekende dat de mannen uit twee barakken werden gejaagd door Cortella... en twee Nederlandse handlangers, ongeveer duizend man... werden in de Vrieskou opgesteld op de appelplaats. En vervolgens moesten die de meest vreselijke vernedering ondergaan. Cortella schreeuwde dat ze moesten gaan liggen en staan, en dat haalde hij telkens malen. Ze moesten ook gaan kikkeren over de binnenplaats, en uiteindelijk moesten ze robben op hun knieën en, uh, en ellebogen uh, de appelplaats oversteken, en terwijl ze dat deden, uh, sprong Cortella uh, samen met zijn twee Nederlandse zes handlangers uh, over de mannen heen, hij sloeg ze waar hij kon, met zijn knuppel en met zijn, uh, met zijn riem, en na ongeveer twee uur uh, was hij moe, uh, Cortella, uh, en gaf de gevangenen vervolgens uh, opdracht uh, te gaan staan... en liet ze vervolgens nog urenlang uh, op de appelplaats staan. En uiteindelijk mochten ze rond het middaguur uh, inrukken. En ongeveer 100 van die duizend gevangenen... werden toen met uh, voornamelijk hoofdwonden afgevoerd... naar het, uh, uh, het uh, kampenhospitaal. Uh, Daar moet je niet al te veel bij voorstellen, dat was een barak waar de gevangen genomen artsen zo goed als ze kwaad ging uh, medische zorg gaven. Maar dat is het beruchte nieuwjaarsappel van uh, 1 januari 1945. Ja. En, en dit was typerend voor Catala. dit soort wreedheden deed hij dat meer... Ja, geweld was in kamp Amersfoort aan de orde van de dag. Dat was de norm, om het zo te zeggen. Maar Koutala die, die sprong er dusdanig uit dat hij bovenaan stond... als het gaat om, om geweldpleging. Als er opgetreden moest worden tegen gevangenen... was hij altijd als eerste erbij... Uh, maar uh, alle bewakers maakten zich in meer of mindere mate schuldig aan, uh, aan uh, agressie en geweld tegen uh, jegens gevangenen. Maar Cortella ontwikkelde eigen methodes en liep ook wel voorop als het ging om, uh, om wreedheden in deze.
0: Ja, en, want nog even ter achtergrond. Uh, kamp Amersfoort dat was een zogeheten doorgangskamp. Wat was dat voor kampen? Wie zat daar? Kan je daar nog iets wat meer over vertellen?
2: Zeker. In het uh, begin van de zomer van 1941 werd het geopend... omdat uh, door de Duitse repressie uh, raakten de gevangenissen overvol. Onder andere het Oranje Hotel in Scheveningen raakte, raakte vol. Er zaten vier, vijf gevangenen op één cel. En Kamp-Avensvoort was eigenlijk bedoeld als een soort uh, dependance... een verlinkstuk van het, uh, van het Oranje Hotel. Uh, er zaten ook voornamelijk uh, um, jonge mannen... Uh, die uh, probeerden aan de arbeidsinzet uh, te ontkomen... Daarnaast zaten er ook wel uh, een aantal uh, Joodse uh, mannen, uh, mannen... die opgepakt waren, ook verzetstrijders. Maar de grootste groep waren toch mannen... die, uh, die aan de arbeidsinzet probeerden te ontkomen. Werden enige tijd in Amersfoort uh, vastgehouden. En vervolgens gingen ze alsnog... Uh, op uh, transport naar Duitsland om in kampen te werken. Maar het was uh, zeker in de beginperiode, 1941-1943... een, een vergaabak van, van gevangenen, Zwarthandelaars zaten er ook. Het was een, maar de meeste mensen zaten daar voor enkele weken tot enkele maanden. Ja, hoe, hoe was het, Albertien
1: Duin, jouw vader zat daar... Om, om, als, waarom zat hij daar?
3: Om uh, wat uh, meneer Hoving net zegt, ook omdat hij de zelfs wilde ontlopen.
1: Okay. Hij heeft er twee
3: keer gezeten.
1: Twee keer, en hoe lang in totaal? We... Uh,
3: van 28 april tot 5 december 1942, dat was de eerste keer. En van 17 augustus 43 tot 28 mei 44 de tweede keer. En wat ik me wel herinner, want ik zei tegen jou door de telefoon... dat ik me niet zoveel kon herinneren... was dat de eerste keer erger was dan de tweede keer.
1: Dat vertelde hij dus. Ja, ja dat heeft hij wel verteld. Ja. Ja.
0: En laten we eerst even nog een sprong maken naar na de oorlog. Dan wordt er tegen een proces gevoerd als onderdeel van het proces... tegen de zeven beulen van Amersfoort, zoals dat bekend kwam te staan. Hij verdedigt zichzelf dan in de rechtszaal in reactie op de geëiste doodstraf... en verklaart dan onder meer het volgende.
1: "De zaak Kutala en het laatste woord uitspreken. Als ik nu zuerst als gevangene in de politiegeving in Schevening... in lager Amersfoort als administrateur en rapportvierer... en niet als ondercommandant mijn dienst verseen hebben." Zo war das genauso für mich eine soldatische Pflicht wie für jeden anderen soldaten sein Fronteinsatz.
0: Ja, hij deed zijn soldatenplicht, zo zegt hij hier. Een beetje het klassieke argument, wat later ook door uh, Eichmann gebruikt wordt, onder andere: een beetje beveel is beveelachtig klinkt het. Vond hij gehoor daarmee toen?
2: Uh, nee, zeer, zeker niet. Kijk, uh, Cortella zag zichzelf als een, uh, slechts een atoom in de Duitse oorlogsmachinerie. Maar al voor, uh, voordat zijn proces begon, uh, spraken de kranten over het uh, proces Cortella. Uh, maar ook de gevangenen zagen hem toch echt als, uh, als het kwaad in het, uh, in het kamp. En ook tijdens het proces, uh, uiteindelijk werden van die acht beulen... die net werden genoemd, uh, werden de twee te dood veroordeeld. De kampcommandant uh, Karel Peter Berg en Jozef Cortalla. Kijk, Ook voor, uh, voor het bijzonder gerechtshof uh, was hij niet een klein, uh, klein onderdeeltje. Hij was uh, de drijvende kracht. Dus nee, daar kwam hij minst mee weg. Maar uh, het, was wel, uh, het was wel zijn verdedigingstactiek. Dat hij niets anders had gedaan dan zijn soldatenplicht. Je hoort hem ook in het, uh, in het fragment zeggen dat hij slechts ondercommandant was. Uh, maar dan ook nog niet eens officieel. Hij deed alles, uh, tijdens zijn proces er alles aan... Om, uh, zich uh, zo klein mogelijk te maken uh, dat hij uh, toch echt niet verantwoordelijk was voor wat daar gebeurd was.
0: Ja, en, en hij wordt dus inderdaad uiteindelijk veroordeeld tot de doodstraf, en die wordt dan omgezet in levenslang. Uh, er worden hem 77 executies en een aantal mishandelingen met dodelijke afloop ten laste gelegd. Jij schrijft dat daar eigenlijk voor al die feiten niet per se sluitend bewijs voor was. Hoe zit dat precies?
2: Nou, er zijn twee, twee hoofdpunten tijdens zijn proces. De, de 77 executies, daar is hij, dat heeft hij ook toegegeven. Daar is hij ook terecht onder de destijds geldende wetten voor veroordeeld. Daar is ook geen twijfel over mogelijk. Maar nogmaals, daar verdedigde hij zich mee... met dat hij slechts bevelen had uitgevoerd. Maar het tweede punt is dat hij ook veroordeeld is... voor dodelijke mishandelingen. Alleen uh, wat er tijdens het proces gebeurde... is dat uh, geen van de gevangenen, maar ook niet uh, de aanklager... Uh, het bewijs daarvoor kon leveren. Uh, er waren geen namen van, uh, van gevangenen die die doodgeslagen zouden hebben. Gebeurtenissen die werden genoemd... die werden al tijdens de rechtszaak uh, werden niet in twijfel getrokken. Zo was er een gevangene die bij, bij hoog en bij laag beweerde... dat uh, Cortella uh, de vingers van tientallen gevangenen had afgezaagd... door een hand in de, in de cirkelzaag te stoppen van de, van de houtbarak. Het was een houtbarak waar de gevangenen hout moesten zagen. Alleen daarvan werd al tijdens de rechtszaak gezegd door de aanklager... dat dat toch echt niet gebeurd was. En het tweede is dat Cortella tijdens zijn proces verweten werd... dat hij mee had gedaan aan het doodslaan van de Joodse wethouder de Miranda een Amsterdamse wethouder, maar ook daarvoor gold... dat hij daar niet bij in de buurt was. Um, het gerechtshof loste dat op door uiteindelijk in zijn proces te melden... dat hij betrokken was bij de dood van een Joodse gevangene, Maar de naam van de Miranda werd weggelaten uit het proces. Want dat ja. paste niet meer, want daar was hij niet bij betrokken. Dus, dus eigenlijk wordt hij veroordeeld op
1: zijn reputatie... en op zijn bulswerk en op zijn executies. Maar niet helemaal via het proces, de bewijslast was misschien... Niet helemaal in orde, maar hij wordt dus op zijn reputatie... in bulswerken en executies veroordeeld. Het lijkt me ook een moment om even naar uh, Albertine Duin te gaan. Want uh, jouw vader, Godert Baron van Linden, moet ik zeggen, ja. huh? toch? Die, die zat dus in dat kamp een vrij lange tijd... vanwege zijn uh, niet willen werken voor de Duitsers. Ontsnappen aan die arbeidseinsatz. Die naam, Cortalla, was dat een naam waar jullie thuis over gesproken werd? Nee, mijn vader
3: praat helemaal niet over de
1: uh, oorlog... Nooit.
3: Dus daar wisten wij niks van. Tot het uh, proces van de drie van Breda kwam. Ja,
1: want hij was een van de drie van Breda voor de dag. Ja,
3: ja, precies. En uh, hij was uh, jurist, hij was advocaat. En ik kan, toen had ik de leeftijd des onderscheids al. Hè, toen kon ik uh, goed met hem... Uh, nou ja, toen was ik al volwassen eigenlijk. En uh, toen verbaasde mij altijd dat hij, uh, terwijl hij in... Dit boek schrijft dat ze niks anders dan de doodstraf, die in ja. 1945 was. Die, dus in 19, ik weet niet precies het jaar tot 73 denk ik of zo. Hè, dat uh, drie van Breda speelde, was hij voor vrijlating. En uh, dat vond ik altijd gek. En dan zei hij, ja, wat heeft het verzin van zijn van oude mannen... want die waren toen in de tachtig, oude zieke mannen... en die zitten daar in die gevangenis. En verder kan ik me van zijn argumentatie niet meer zoveel meer herinneren... maar wel dat het hele erge indruk op mij maakte.
1: Ja. Nu, nu, nu noem jij dit boek, dat is een soort uh, ja, onerbiedig gezegd zelfgemaakt... Plakboek, zeg ik dat goed? Ja. Met, met allemaal dagboeken, brieven van je vader aan je moeder en, en meer van dat. Nee, je... mijn
3: moeder die was toen nog niet uh, okay. in de. Nee, die, die was er toen uh, nog niet in zijn leven. Maar dit zijn brieven die hij aan uh, zijn ouders en zijn broers en zijn zusters heeft geschreven en de antwoorden daarop. Die brieven van hem, daar word je niet zoveel wijzer van. Want uh, uh, dat ging door de censuur. Dus hij heeft ook nooit het woord kotala ja. daar gebezigd. Maar als hij, als hij iets wilde mededelen, dan had hij schuilnaam. Want hij heette Gode Theodor Adrianen, En dan, hij werd Groki genoemd. En dan zei hij... Begrijp ik nu dat Spoki weer aan het herstellen is van zijn ziekte? In de, nou ja, dan noemde hij het niet zieke barak. Maar dat was natuurlijk ja. wel wat hij wilde zeggen. Dat hij...
1: En nu, nu is er één brief in jullie familie... Waar, waar het eigenlijk ook voor een deel om gaat. En dat is een brief waarin hij aan, wel aan je moeder ja. schrijft... en vertelt dat hij na de oorlog in 1945... Uh, Kotala heeft bezocht tijdens zijn gevangenschap. En daar is hij dus geweest... En dat kon kennelijk zomaar. Dat je als burger, als ex-gevangene... je bewaker mocht
3: bezoeken. Dat weet ik niet of dat uh, gangbaar was. Maar hij had connecties via een dame. Uh, uh, later werd de naam daar ook bij geweldigd. Mevrouw Groeneveld. En die had weer connecties met het uh, PDA doorgangs doorgangslager Amersfoort. En uh, die heeft ervoor gezorgd dat uh, zijn wensen in vervulling gingen. Want dat wou hij graag.
1: Ja, hij mocht dus oog in oog staan met de beul. Maar nu niet als gevangene. Maar als ja. beul, als gevangene. Ja. Zou je een stukje uit die brief willen voorlezen?
0: We hebben het ook even. Ja, daar ligt het inderdaad.
1: Ja. En wat we hebben doorgekruist, moet je overslaan. Ja. Maar toen
3: kwam het hoogtepunt van mijn leven. Ik mocht mijn vroegere bewakers en andere vroegere moordenaars zien die nu in de bunker zaten. Daar zaten de commandant Berg, de ondercommandant Cotella en de rapportvuurer Westerveld en een der blokvuurers Oberg. Cotella, een klein, gespierd maar zeer tenger mannetje. Die mij ook menige trap heeft gegeven. En bijvoorbeeld in een hele dag in de rozentuin heeft laten staan. In de houding. Hij zag er slecht uit. Dus stakkerd. Ook hij sprong in de houding. Op mijn bevelende klop op de deur.
1: Ja.
2: En die rozentuin, dat was een plek. Daar moest je niet neergezet worden. Hè? Nee, nee. De rozentuin, dat was een met uh, prikkeldraad omheen uh, gedeelte. En daar moest de gevangenis soms voor straf dagenlang uh, staan.
0: En dit bezoek aan zijn beulen, dat, dat moet een overwinning voor hem zijn geweest. Sprak hij er ook zo over?
3: Nee, daar heeft hij ook nooit nee, over gesproken. Nooit over gesproken. Nee, het, het was dat wij die brieven ja. vonden. Ja, Via mijn moeder werd er wel over gesproken. Hij, die zei nog, je vader. En, maar nee, hij heeft daar nooit over gesproken.
0: Nog iets anders wat, wat ons opviel in die brief. Het gaat over uh, Kotalla die, die menig uh, trap heeft gegeven... aan, uh, aan, aan de vader van uh, Albertine. Uh, dat is een soort ge bekend gegeven, de Cortalla-trap, hè, Richard Hoving?
2: Ja, Cortalla ontwikkelde eigen methodes om, om gevangenen te handelen. Zo had hij bijvoorbeeld een herzond die die op gevangenen afstuurde. Die, die, beter gevangenen, die beter dan de gevangenen in de kuiten. Maar hij had ook de zogenaamde Cortalla-trap. Dat was een harde schop tussen de, tegen de geslachtsdelen. Niet alleen vernederend, maar ook uiterst pijnlijk, uiteraard. De Cortalla-trap. Ja. Nu heb jij zijn leven bestudeerd, je hebt dat boek geschreven.
1: Dat, dat leven was allesbehalve succesvol, om het maar even kort samen te vatten. Verklaart, dat, verklaart het dat... Wat, wat was er mis met zijn leven? Wat ging er mis? En, en wat helpt
2: het ons om hem beter te begrijpen? Uh, ik, dat er veel mis was in zijn leven, dat is, de, dat is een deel van de verklaring. Uh, voor de oorlog, uh, sterker nog verder terug... in zijn jeugd, uh, ging het eigenlijk al mis met Cortella. Uh, hij kreeg een, uh, riep een hersenbeschadiging op... omdat er een kroonluchter op zijn, uh, zijn hoofd viel als, uh, als kleine jongen. Toen werd hij ook uh, lange tijd verpleegd in een uh, psychiatrisch ziekenhuis. Maar ook iemand... Toen hij daarvan was hersteld, toen wilde het ook niet vlotten. Het ging slecht op school. Uh, hij had allerlei onbeduidende baantjes voor de oorlog. Maar dat is maar een deel van de verklaring. Hij was, uh, uh, toen de oorlog uitbrak, uh, uh, was hij uh, mislukt. Maar uh, door de omstandigheden waar hij niet terecht kwam... eerst in het Oranje Hotel in Scheveningen... waar de Duitsers een uh, polizeikevenging uh, hadden ingericht. Daar was hij eerst als bewaker. Daar leerde hij al uh, uh, optreden tegen gevangenen hardhandig. Maar vervolgens kwam hij in, in Kamp Amersfoort. En dat was ook een, een plek, een afgesloten plek buiten de stad. Waar, waar hij zijn gang kon gaan. En hij merkte, naarmate hij uh, langer in Amersfoort zat. dat hij, uh, dat hij iets kon bereiken als hij, uh, als hij hardhandig optrad. Dus het was het carrière -overweging. Nou, dat speelde zeker mee. Het zijn eigenlijk drie elementen. Deels was hij daar dus vatbaar voor vanwege zijn hersenbeschadiging. Tweede, omgeving. Maar drie was hij ook heel nadrukkelijk uh, erop uit om te laten zien. onder andere ten opzichte van zijn vader, die uh, vrij succesvol was. En hij had nog een paar jongere Broers die ook uh, redelijk geslaagd waren. En hij was uh, tot dusver altijd uh, de mislukkeling van de familie. Maar in Amersfoort zag hij, tot, uh, misschien niet tot zijn verbazing... maar wel tot zijn, uh, tot zijn vreugde, dat hij, wat, uh, dat hij toch iets kon bereiken in het leven. En ongemerkt klom hij op tot, uh, tot tweede man in het kamp. Hij was er niet officieel, maar iedereen zag hem wel zo. De, de gevangenen zagen hem zo, de bewakers zagen hem zo.
0: Ja, en, en Albertine Duin... Uh... Als je dit allemaal zo hoort, heb jij, heb jij eigenlijk nog een aandrang... om dit boek te lezen, om de beul van je vader beter te begrijpen? Of...
3: Ja. Uh, nou, laat ik het zo zeggen, hij is nooit in mijn gedachten geweest. Uh, dus uh, dit was nieuw voor mij. Hè? Uh, en, en toen kwamen de oude dingen boven. Maar ik denk het eigenlijk wel. Ja. Ja. Okay.
1: ja, dus een boek over de kleine daden wat ons meer inzicht geeft in zich en waarom mensen achter Hitler en zijn machinerie aanliepen. Dank daarvoor, Richard Hoving. Een belangrijk boek, lijkt me toch.
0: En ook dank aan Albertine Duin. En het boek heet dus De Bul van Amersfoort, biografie van Jozef